0: Panie i panowie, oto piąty odcinek podcastu o dm. Dzisiaj razem z moimi gośćmi, ponieważ będzie ich aż dwóch, w trójkę opowiemy sobie, poopowiadamy sobie o naszych zegarkach sportowych czy komputerkach rowerowych, których używamy. Każdy z nas używa urządzenia innej firmy, więc będzie to swego rodzaju walka na, walka na zegarki. Sebastian będzie wchodził mi na głowę i starał się udowodnić, że Garmin nie jest najlepszym wyborem. Ja natomiast będę starał się udowodnić, że jestem z niego zadowolony. Poruszymy bardzo ciekawy temat ilości danych zbieranych przez zegarki i to czy jesteśmy w stanie je jakoś zanalizować i wykorzystać do poprawy naszych wyników oraz opowiemy o kilku ciekawostkach jakie zauważyliśmy podczas używania naszych sprzętów. Zapraszam serdecznie na wysłuchanie tego odcinka. Cześć panowie.
1: Cześć. Cześć.
0: Dzisiaj jest ze mną Marek ze Śląska, tak Marek? Tak. A dokładniej?
1: E, no z Bytomia.
0: Mhm. No i jest oczywiście Sebastian. Sebastian nie jest ze Śląska.
2: Nie, ale też z Zagłębia Górniczego.
0: Tak. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o, o zegarkach, jakie mamy, o strawie, o, o czym jeszcze będziemy rozmawiać. A no zobaczymy, jak się dyskusja potoczy. To na dzień dobry, może, może powiemy tak. No, jak pewnie wszyscy wiedzą, ja jestem Garmin user. Sebastian, <laughs> Sebastian też ma Garmina, żeby nie było zbyt pięknie.
2: Też sobie współczuję. Tak, ale. A ja miałem Garmina.
0: O rany, o rany. Ale już go sprzedałeś i jesteś szczęśliwym człowiekiem. No No właśnie. Czy
1: jestem? To pewnie tak, ale mam Sunto Ambit 2S.
0: Powiedz, bo ja jestem nieprzygotowany do odcinka, tak się przyznam, ale jest was dwoje, dwóch, więc sobie poradzicie. Słuchaj, Sunto 2, na jakim... Jakiej kategorii to jest zegarek? W sensie gdzie on jest tam w, w linii produktowej, to umiejscowiony i tak dalej, opowiedz coś o nim. Do czego to jest zegarek?
1: Naprawdę to jest seria 2S, to jest taka seria w, w pośrodku bym powiedział, bo oni z tych zegarków z GPS-em mają serię, tą, teraz jest seria 3, czyli Ambit 3 i tam jest Ambit 3 Peak jest wersja sport i jest wersja rad. Tak naprawdę one się różnią tak, detalami, można powiedzieć, i jakby de- są dedykowane dla różnych e, grup uprawiających e, różne aktywności fizyczne. E, dwójka to jest już ta poprzednia seria, ona też się tak dzieliła, bo tam była wersja e, po prostu Ambit 2, wersja e, Ambit 2S, czyli ta jakby sport i wersja Abit 2R, czyli ta właśnie dla, wersja dla biegaczy. Ona była pozbawiona tych wszystkich funkcji multisportowych, nie było danych z roweru, nie było danych z pływania. Można było sobie oczywiście te wszystkie dane podstawowe z, z i, i, i zgrać sobie do, do serwisu, który oferuje Sunto, no ale trzeba było sobie ręcznie zmienić jakby aktywność.
0: Mhm, ale to sport, zaraz... Teraz opowiadałeś o jakiej wersji?
1: O wersji Ambit 2R.
0: Aha, okej, okay, RAN. No dobra.
1: Tak, w wersji RAN. I ona właśnie nie ma tych wszystkich rzeczy związanych jakby z dodatkowymi aktywnościami, mm-hmm. ale jest tylko dla biegaczy. No, albo dochodzenia i tak dalej. Czyli można jej na siłę używać do wszystkich innych funkcji, ale ona trochę potrafi po prostu mniej. A wersja sport? Tak naprawdę to jest wersja tak. Jakby taka pośrodku, czyli ma wszystko to, jeśli chodzi o wersje sportowe, czyli dla, dla wszystkich aktywności, mhm. to, co ma wersja ta najmocniejsza, ale na przykład nie ma barometru, czyli nie ma nie mierzy wysokości z ciśnienia atmosferycznego, ma mniejszą baterię, przez co zegarek jest nieco cieńszy tam chyba, jest, nie wiem, 2 mm w różnicy. Mhm. No, i w zasadzie, w zasadzie to jest ta, ta główna różnica. Oczywiście, tam jak ktoś chodzi po górach, to nie ma alarmu burzowego. Mhm. No, i to są w zasadzie te, te takie detale. Moim zdaniem niczego to, niczego to nie zmienia, jeśli chodzi o, o, o zegarek. No po prostu bateria krócej trzyma. No, takie mhm. dłuższe w, gdzieś wypady w góry czy coś, bo to jest taki zegarek dla wszystkich, bym powiedział.
0: No, to tak trochę różnica jak między Fenixem 3 a 920. 920 XT Garmina jest pod triatlonistów, jest mniejszy, chudszy i ma to, co powinien mieć, a Phoenix 3 ma różne właśnie jakieś barometry, termometry itp. A Sebastian ma swoją opinię na temat barometrów w tych zegarkach, prawda?
2: To znaczy ja akurat z z wysokością mam doświadczenia na moim Garminie 510 typowo rowerowym i po prostu w momencie, w którym kiedy startowałem w wyścigu e, i zaczął padać deszcz, e, wspinałem się na dosyć, dosyć dużą górę, a, a w tym momencie Garmin mi pokazywał, że mam ostro minus 8% w dół. E, I na całym wyścigu e, miałem przekłamanie o około 2000 metrów.
1: Oj, e, bardzo dużo.
2: 3000, 3000... 700 metrów naliczył mi, naliczył mi e, Garmin 510. Natomiast po korekcie e, tego w Garmin Konek czy w Strawie wyszło 5800 metrów.
0: Oj, żeby tyle przewyższeń mieć, to ja bym musiał pojechać chyba do Warszawy i z powrotem. No to nie, nie, ja nie roz... byłoby. No nie tak, byłoby. No.
2: Tam płasko jedziesz. No ale to
1: właśnie jest to, że na przykład Sunto ma to tak zrobione, że ma coś takiego jak Fuse Alti i to jest, on jakby uśrednia dane pobrane z barometru i jakby sprawdza jakie dane są z GPS. No i w tym momencie on wie, że no, skoro ciśnienie spada, znaczy, że jest jakaś, jakaś zmiana gwałtowna pogody, bo i tak dane z GPS-u pokazują zupełnie coś innego, że na przykład jedziemy pod górę. No tak, ale masz mapy
2: mapy GPS-a wgrane na urządzenie? Nie. Czy to jest dopiero potem na na, na komputerze go analizujesz? Nie, nie, no bo sytuacja jest prosta.
1: Ja mam Ambita 2S, więc ja nie mam barometru, więc dane mam pobrane tylko z GPS-a, więc GPS jakby niezależnie od pogody pokazuje Ci tą wysokość.
2: No tak, tylko mi tutaj chodziło akurat w trakcie wyścigu, Mogę sobie pokazywać e, bieżące no, wskazanie, no, czy jadę pod z, górkę, czy krokli. z górki. Tak? I to jest no, to... tylko i wyłącznie, chyba, na podstawie barometru. Nie, nie, nie mam wgranych map na urządzenie, żeby e, urządzenie mogło sobie to porównać z, z danymi z GPS-a.
1: No ale z dane z GPS-a nie musisz mieć wgrane, no, bo dane są na bieżąco z, jakby z, z, pomi- z pomiaru tego, co wysyła satelita. Więc on od razu widzi, że barometr w urządzeniu pokazuje coś innego. A dane z GPS-a są inne.
0: A Aha, czyli GPS 3D jest, że tak powiem, tak? W tak, sensie GPS jest, tak. mierzy też wysokość. Okay. Tak, dokładnie.
1: No i w tym momencie te dane są jakby korygowane, no bo siłą rzeczy, jeżeli jest, no po to też jest właśnie na przykład w ambicie w tej wersji Peak, czyli w tej najwyższej, w, te, w niej jest po prostu alarm burzowy. Czyli on jakby biorąc dane z GPS-u, że jesteśmy na danej wysokości i na przykład wchodzimy w górę czy idziemy w dół, a jeżeli będzie nagła zmiana ciśnienia, czyli na przykład spadnie ciśnienie, no to jakby on już będzie wiedział, że zaraz, zaraz, nie zeszliśmy tak szybko, nie zmieniła się tak szybko wysokość, tylko jakby zmieniły się warunki atmosferyczne, więc trzeba włączyć alarm burzowy, no. A nie poinformować yy, właściciela zegarka, że nagle, nie wiem, spadłeś 200 metrów przepaść. No
2: to jakby, jakby tylko... Bez jej karetkę. <grych> tak. A to takie, bo
0: ty widzisz, no to tak naprawdę informacje te wszystkie topowe zegarki zbierają tego typu, tylko kwestia software'u później, żeby je wykorzystać w odpowiedni sposób, tak, nie? Dokładnie. To, może,
2: to może żebyśmy mieli komplet... Yy... Powiem, jakiego ja zegarka używam. Ja mam TomTom Multisport, yy, wersję yy, standardową, czyli bez wbudowanego yy, pomiaru tętna. Yy, dlatego, że yy, zimą, kiedy będę chciał zakładać yy, zegarek na ubranie, to ten pomiar z, nie byłby yy, możliwy, natomiast mam dodatkowo Scoshi Plus, który wówczas mogę mieć pod ubraniem i też mam te wszystkie dane zbierane. A z z czym on się łączy? Z Garminem czy z TomTomem? Z TomTomem. Z Kosi Rytm Plus ma zarówno połączenie po Bluetoothie, jak i ma ANT+. Czyli on może jednocześnie wysyłać dane i do TomToma, i do Garmina. Otóż w ogóle super. To 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 jest fajna sprawa. Powiedzcie mi panowie, dlaczego wybraliście właśnie to urządzenie, a nie inne?
0: No u mnie to jest jakby standard na rynku po prostu, bo Sun to nie zna... Znaczy standard. Te urządzenia po prostu znałem. tak? Ich oferta... Znałem ofertę jakby zegarków. Wiedziałem, co te modele poszczególne potrafią. I jakby... Jak już chciałem 910 sprzedawać i kupić coś nowego, no to jeszcze rozglądałem się za Polarem. Polar V800 był... Chwalili się, że mierzy tętno w wodzie, co akurat było fajne, ale tam były jakieś detale, które mi bardzo nie pasowały i no jednak do rozwiązań profesjonalnych, mimo, że profesjonalistą nie jesteśmy profesjonalistami, to jednak do rozwiązań takich typowo sportowych jednak zalecano, znaczy no DC Rainmaker, tak jakby tutaj jego bloga głównie czytałem, to jednak zalecano Garmina jako ten lepiej przydający się do, do tego typu treningów. Zresztą nie wiem, czy wtedy Polar dobrze nadawał się do treningów w wodzie w ogóle, mimo że mierzył tętno, ale tu, tu strzelam, może głupoty mówię. No ja nie wiem, no, wcześniej miałem Garmina, działał to dalej jakby też, żeby nie zmieniać platformy z kolei. To tak jak trochę z iOS versus Android, tak? Jak już masz nakupowane pełno aplikacji na jedną platformę, to im dłużej w niej siedzisz, tym gorzej tak naprawdę, tym mniej chcesz zmienić tą platformę. I tutaj co prawda no, nie ma żadnych aplikacji nie byłoby żadnych kosztów związanych ze zmianą, ale jednak ten dzienniczek treningowy y, gdzieś tam siedzi. No ja używam Garmin Connect, a, a nie Strawy, o której jeszcze za chwilę może powiemy. Y, więc tym bardziej mnie to trzymało przy Garminie, żeby mieć cały, cały swój dziennik treningowy w jednym miejscu. No Teraz już coraz łatwiej jest o to, ten eksport i jakby zmianę całej platformy, więc może za rok, za dwa lata coś innego będzie. Zobaczymy. No na razie Garmin, Garmin.
2: Znaczy Garmin tylko, Garmin mam wrażenie jest takim Windowsem w świecie urządzeń treningowych. Potrafi bardzo dużo, ale też użytkownicy raportują Najwięcej problemów związanych z, tym, z tymi urządzeniami. Mhm, Zresztą, wie. sami tutaj właśnie rozmawiamy, tak? Ja mam problemy z e, pomiarem wysokości. E, twój Fenix, on, on działa w ogóle?
0: Czasami zadziała. No. Ale
2: to, to nie jest tak przypadkiem,
1: że jest najwięcej użytkowników, więc jakby najwięcej z raportów o błędach?
0: A czy ja słyszałem taką opinię w ogóle, że Garmin wypuszcza urządzenie demo? z tych topowych, topowej linii i na przykład po roku to urządzenie poprzez update'y oprogramowania już jest bardzo dobre i generalnie wtedy jest cały ten marketing i w ogóle opinie użytkowników nakręcane. No faktycznie Phoenix 3 miał problemy jako zegarek w ogóle dla podróżników miał problemy z GPS-em tak, więc w ogóle odjazd totalny. No i to tam po iluś miesiącach już chyba od od premiery zostało naprawione. No Ja generalnie a propos jeszcze, ponarzekam. Po Główna rzecz, która mi w tym Feniksie przeszkadza. No to
2: Poczekaj, poczekaj. O, no. z, po, narzekać będziemy za chwilę, e, czyli z urządzeniami Garmin'a, ja to też to mogę potwierdzić, jest trochę tak jak z Windowsem. Po pierwszym serwis paku zaczyna działać w miarę o, dobrze, o, po drugim dobra, już, jest, już, jest, już jest fajnie. Mhm. E, Okej, okay, Marek, to ja się nie mogę, Dlaczego Sunto? Jakby... Dlaczego?
1: To? dlaczego? No, ja już wam powiem, bo y, ja jakby chciałem zawsze jakiś taki zegarek y, tego typu no i trafiłem na Foranera 210, kupiłem go jakoś bardzo okazyjnie y, używałem go w zasadzie od lutego do, do końca maja y, no ja miałem już sprawdzony zegarek długo na rynku i tam nie było żadnego problemu, poza nie. jakby jego wadami takimi wynikającymi jakby z konstrukcji i, i, i możliwości no to nie było żadnego problemu a są to dlaczego? Dlatego, że y, ja sobie tak trochę analizowałem tą stronę są to chyba przez dwa miesiące i, i ja doszedłem do wniosku, że ci goście wiedzą, co robią. Oni wyprodukowali tak dużą y, linię zegarków w ogóle dla takich ludzi właśnie, że y, jakby dla, dla odkrywców, można to tak powiedzieć, że i, i podróżnicy, i ludzie gdzieś, gdzie chodzą w góry i, i, i gdzieś gdzie się ścigają i biegają. Ka- dla każdego tam jakby w tej linii ich zegarków jest jest jakiś odpowiedni model. Jeszcze trochę, trochę nie ukrywam, trochę mnie to urzekło, że na przykład fabryka jest w Finlandii. Żaden zegarek nie jest zrobiony w Chinach. Po prostu jest fabryka w Finlandii i, i oni od chyba 80 lat robią kompasy i komputery dla płetwonurków. No coś w tym jest. Jakby poziom poziom tego know-how oni mają opanowany, więc skoro zrobili ambita jedynkę, pierwszy zegarek jaki mieli z GPS-em, w zasadzie tego typu, no to szukałem jakby tam dla siebie alternatywy. No ja trafiłem na jakąś mega wyprzedaż i kupiłem zegarek za połowę wartości, nowy w Autlecie w Salomona, warunkiem było to, że trzeba kupić buty, ale dogadałem się ze sprzedawcą i po prostu on mi podesłał mailem Paragon, że tam godzinę po mojej wizycie sprzedał buty razem z moim zegarkiem na Paragonie komuś. Ode mnie wziął kasę za zegarek, a od tamtego człowieka wziął kasę za buty.
0: A masz gwarancję?
1: Tak, normalnie, bo akurat gwarancja jest na na podstawie Paragonu, więc nie ma najmniejszego problemu, bo wystarczy wysłać skan Paragonu i i to się rejestruje jakby przy ewentualnych reklamacjach na stronie. Tu nie ma problemu, a kupiłem za połowę wartości Tą wersję z, z paskiem HR Dlaczego? Ja, ja generalnie Zaczynam coś tam biegać Ale ja lubię dużo aktywności I, i ja potrzebowałem zegarek, który będzie się nadawał Do wszystkiego i będzie maksymalnie uniwersalny Dużo chodzę po górach, potrzebowałem jakąś taką Też Prostą funkcjonalność, bo nie wiem czy To w Feniksie da się wgrać mapkę I widać tam wszystko
0: hmm, W Feniksie 2, może tak W Feniksie 3 już nie bardzo Aha, to Phoenixa. Znaczy, 2 próbowałem wgrać z tych Open Graph, czy Open coś tam, to widziałem, do Fenixa 2 wrzucali, do Fenixa 3 próbowałem w ten sam sposób, to nie zadziałało. Mhm. Y- Także nie wiem, Jest no są te opcje. model, na
2: który się wgrywa e, mapki. Tak, Epic,
0: ten najwyższy, ten tak, też tak, nowy. Tak. Epic's chyba to się nazywa.
1: Ale to znaczy, że w trójce to zabrali po prostu.
0: Zabrali, no i są funkcje nawigacyjne. Możesz sobie łatwo, szybko zapisywać checkpointy. Możesz yy, poprosić ładnie zegarek, żeby cię do konkretnego punktu zaprowadził. To są tego typu, samochód, ale nie, nie ma mapy, nie? Mhm.
1: No, u mnie nie ma mapy, ale u mnie jest po prostu jakby kreseczka, tak? To, co sobie wyrysuje w serwisie mhm, no to tak. na stronie, no to to jakby jest. No to tutaj nie ma problemu. Na tym mi zależało, zależało mi bardzo na rowerowych rzeczach, czego mhm. nie miałem w forunnerze. Zależało mi na, na rowerowych rzeczach, bo ja jakby wsiadam na rower i jadę do lasu po prostu.
2: Czy masz, czy masz jakieś dodatkowe, y, dodatkowe mocowanie na kierownicy, do, do tego zegarka, czy to jest raczej na je, ręku?
1: Jeżdżę go, je, trzymam go na ręku. Oczywiście jest w zasadzie taki sam jak do Garmina uchwyt y, w ofercie Sunto, więc nie ma problemu. Ale jeszcze sobie go nie sprawiłem. Ale, y, jakoś Ale jest, nie... jest możliwość jak mocowania
2: na kierownicy.
1: Znaczy, czy szybkiego? Nie. Normalnie zapinam go na takim pogrubieniu, które założyłem na kierownicę. To samo co w garminie. Aha,
2: czyli to tak jakbyś na ręce zakładał, tylko. To na, tylko kierownicę. na kierownicę. Nie, nie bo, bo na przykład to jest różnica pomiędzy w garminie 920 masz taki uchwyt jak do, do rowerowego, taką mhm. szybkozłączkę natomiast tego nie ma właśnie do Fenixa. Feniks jest, jest z założenia bardziej biegowy, więc się trzyma zegarek na ręce.
1: Wiesz co, tak jeszcze wracając do, do, do tego Sunto, mm. yy, co, a dobra, co, będziemy
0: narzekać potem, tak? bo
2: jest, jest na co narzekać. Za, za, chwilę, będziemy, za chwilę będziemy narzekać, najpierw, najpierw rozmawiamy dlaczego kupiliśmy taki model.
0: No to dlaczego tego Tom skoro Garmina chyba miałeś wcześniej, prawda?
2: <śmiech> tak, yy, miałem zamówionego już Garmina, bardzo mocno się zastanawiałem nad Sunto, Yy, I właściwie kupiłem tą bo się nie mogłem zdecydować, czy, czy wybrać Garmina <grym> czy Sunto. Yy, zacząłem na ten temat rozmawiać z kolegami z klubu i odkryłem taką bardzo fajną relację. Yy, tacy początkujący, którzy jeszcze, yy, zawodnicy, którzy jeszcze nie ukończyli żadnego Ironmana. <grym> Tutaj tak, tak, nie. Tylko Garmin 920, a <grym> tylko Sunto 3, takie topowe sprzęty. Narobili no, sobie wrogów. Natomiast jak (głos) rozmawiałem z takimi już zawodnikami, co tych ironmenów zrobili kilka albo kilkanaście, i tak mówią, ja wiem, kupiłem 920, ale właściwie nie wiem po co. Kup cokolwiek, co ma GPS-a. I szczególnie z jednym kolegą, z którym rozmawiałem, powiedział mi tak, kup najprostszy zegarek. Po pierwsze, y, będziesz wiedział, czego ci brakuje, a po drugie, z prostym zegarkiem będzie się bardziej starał słycha- słuchać swojego organizmu. Uh-huh. I tak też zrobiłem. Kupiłem najprostszy zegarek, jaki, jaki można było. Y, szukałem może nie takiego Windowsa, jak ty wśród zegarków, który, który robi wszystko niekoniecznie dobrze, ale bardziej chyba szukałem takiego y, Apple'owego podejścia. Y, rób niedużo, ale dobrze.
0: Skąd przeświadczenie, że dobrze to robi?
2: Mierzy prędkość GPS-a.
0: No to, wiesz, no, no Jak sprawdzałem też na
2: mapie, to tak jechałem tędy.
0: No, no. I w dobre miasto pokazał, tak?
2: No tak. No. Ale to Mapę to już potem
1: wtórna no. jest sprawa, bo mapa jest w serwisie.
2: No tak, nie, to, to żartuję sobie oczywiście. Yy, problem polegał na tym, że nie wiedziałem, czego tak naprawdę wymagać od tego zegarka. więc więc kupiłem prosty model na zasadzie jak będę wiedział czego potrzebuję to wtedy kupię to co potrzebuję zamiast najpierw kupować a potem mieć 300 funkcji których nigdy nie włączę.
0: Ale wiesz co coś w tym jest, bo mój coach na przykład ma 920 a jak wcześniej miał 910, i jak go wypytywałem, jak sam kupiłem 910, jak tam ma ekrany poustawiane, z jakich funkcji korzysta i tak dalej, on tak na mnie spojrzał, ale słuchaj, no ja stopera używam z tego, z tego zegarka, tak? Ma odmierzone jakoś tam na trasę asfaltową, w miejscu, gdzie, gdzie lubi trenować. Dokładnie odmierzona tam, wiesz, 500 metrów, kilometr, 2, 3, 5 ileś. I mówi, że stoper z międzyczasami jakby i tak leci po prostu, często gęsto.
2: No tak i to właśnie to właśnie jakby im jesteś bardziej zaawansowany, tym ta funkcjonalność treningowa i te, te wszystkie bajery, które te zegarki oferują, są ci mniej potrzebne.
0: Mhm.
2: My, my, myślę, że to się finalnie tak właśnie kończy. Po moich doświadczeniach z Garminem 510 nie chciałem już mieć urządzenia, które będzie miało bieżące tam wskazania barometryczne, bo tylko mnie to denerwuje, że pokazuje źle. I i wybrałem jakby metodą, kup kup coś prostego, a później jak będziesz wiedział co potrzebujesz, to sobie kupisz. Jak zrobię Ironmana, to sobie wtedy kupię Garmina 940 w nagrodę.
0: A słuchaj, ten TomTom, no, Nazywa się multisport, więc można z nim pływać, jak rozumiem.
2: Można z nim pływać. Ja z nim pływałem teraz cały, całe, całe wakacje. Nie ma, tylko jest. To może już zaczniemy o tych wadach trochę. Mhm. O ile na basenie nie potrzebujesz GPS-u, to na otwartym morzu nie mierzy tego dystansu. Wtedy trzeba po prostu takim trikiem wybrać zamiast pływania tam freestyle i wtedy może sobie już płynąć, z, yy, będzie ci mierzył po prostu GPS-em na otwartych wodach yy, twój ślad.
0: Ale dlaczego w sumie? No bo ograniczeń hardware'owych nie ma w sumie.
2: Nie ma, to jest, to jest tylko w software'ze. Jest na forum yy, prośba użytkowników, żeby to dodali. Yy, napisali, że dodadzą to przy, przy którejś tam aktualizacji, ale jeszcze tego nie ma
1: na tym masz tam akcelerometr w tym zegarku, mierzy na przykład ci ilość kroków na jak biegniesz? Nie. A, tego nie ma. Czyli eee. tak, naprawdę, tak naprawdę podczas pływania yy,
2: w zasadzie... Ty nie mierzy jest ci ślad. stylu, to jest tylko ślad i mhm. czas.
0: Aha. Czyli stoper, to co się Jaką przydaje? masz
2: kadencję, Marcin, przy biegu na 10 km?
0: 175. A, znam, wiesz, a jakie odchylenie od pionu? Nie, nie mam pojęcia. Słuchaj, teraz jak biegam, to tam mam 168, 170, czasami na to spojrzę. Ale za ale... ja,
1: 160 kroków na minutę masz?
0: No 170. Jest już ale wiesz co Sebastian, kurczę, to jest dokładnie tak, jak mówi, że na początku wiesz, kupiłem ten zegarek i tak no, na to odchylenie, czy jakiś czas kontaktu z podłożem jeszcze jest mierzony, tak? To na to w ogóle nie patrzyłem. Na tę kadencję faktycznie popatrzałem, ale to się po tygodniu znudziło. I gdzieś tam raz na dwa miesiące spojrzę, czy, czy to idzie w górę, czy w dół. Ale to podobnie aż się uśmiałem, jak Garmin zaprezentował drugą edycję tych pedałów Vector, gdzie dynamikę pedałowania z kolei mierzą. Czy naciskasz bardziej na wewnętrzną stronę pedału, czy na zewnętrzną i tego typu rzeczy. Też wydaje mi się, że to jest jednak doprowadzone do absurdu, ilość danych, jakie, jakie są mierzone.
1: Czy znaczy ilość danych to chyba nie jest problem, tylko problem jest interpretacja yy, potem tych danych i jakby wykorzystanie ich. To I prawda, to płacimy, super. Płacimy,
2: płacimy kupę pieniędzy za urządzenia, które mają naprawdę bardzo dużo funkcji, tylko tak naprawdę nie potrafimy tych funkcji poprawnie używać, nie potrafimy ich zinterpretować. Co z tego, że mamy tutaj, proszę, kadencja biegu, ale co to oznacza? Bo, 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 bo mi trener mówi, chcesz przyspieszyć? Wydłuż krok. Jak wydłużę krok, to mi się zmniejsza kadencja, tak? Mhm. No wiesz, ja
1: mam 80 kadencji, a nie 150.
0: Nie, no 80 to liczysz jedną hmm. nogę, chyba tylko.
1: No nie,
2: tyle mi zegarek pokazuje.
0: No to nie, to musi być błędnie, to spacery to jest 80.
2: No właśnie, i teraz mamy, i zobaczcie. Teraz mamy Garmin, który pokazuje kadencję. 160, 180, Sunto, który pokazuje kadencję 80. Teraz, który zegarek pokazuje prawidłową, tudzież jak czytać te dane? Może obydwa pokazują prawidłową, tylko inaczej to jest mierzone. Jak to analizować? Jak tacy amatorzy mają zrozumieć takie naprawdę już zaawansowane dane? Jak to jest mierzone? Jak to to odczytywać? Jak to zaadoptować do swoich treningów? Masz kadencję Marcin 170, odchylenia od pionu nie pamiętasz, co musisz poprawić w związku z tym?
0: Wiesz co, jak miałem kadencję 160, no to faktycznie stwierdziłem, że powinienem kadencję mieć wyższą, tylko że też tak zdroworozsądkowo do tego podchodziłem, bo stwierdziłem, że nie patrzę na kadencję podczas treningów, Takich wolnych rozbiegań, tylko gdzieś spojrzę podczas szybkich odcinków albo na zawodach, wtedy ta kadencja była 180, czyli teoretycznie taka, jaka powinna być. Tak? No bo też ciężko, żeby jeśli ktoś biega, nie wiem, 6-7 minut na, na kilometr i, i zacznie biec tą docelową, teoretycznie najlepszą tak kadencją 180 kroków na minutę, no to będzie wyglądał komicznie, biegnąc tym tempem. I właśnie, ta, ta, jak ktoś kupuje tego typu zegarek, jak z, z tych wszystkich nowych edycji i ma taką ilość danych, gdzieś w internecie przeczyta, że kadencja ma być 180 kropka, bez jakichś tam, nie ma czasu, żeby, żeby się wczytywać w temat, to no totalnie tak naprawdę nie wie co robi, wie, że ma dążyć do 180 a no to jest błędne, tak?
2: Zrobi sobie krzywdę.
0: No dokładnie będzie śmiesznie wyglądał i nie, nie taki to da efekt jaki powinno więc faktycznie te dane jeśli ich jest za dużo i nie wiadomo jak je zinterpretować to, no to też jest droga do
2: Dlatego właśnie to co, to, co, to, co ja akurat um, często biegam tą samą, tą samą trasą um, i gdzie tam już kilometry wypadają to, to, to już dokładnie mhm. wiem. Natomiast taką funkcjonalnością która wydawała mi się ciekawa to było ściganie się z jednym ze swoich poprzednich treningów. Mhm. Wybieram sobie któryś z treningów, który zrobiłem na tej trasie tak i mogę się ścigać z tym treningiem.
0: W tom tobie to jest... coś takiego masz? Tak. Okej.
2: Okay. No i druga rzecz to też mogę sobie wyjąć sam jakby zegarek z paska i zamontować go na osobnym uchwycie na kierownicy. Mhm. Co często stosuję do roweru, którym jeżdżę do pracy czy, 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 czy do roweru, który nie jest taki na którym nie używam Garmina
0: mhm. Okej, okay, a Marek czy w sumie to też masz takie opcje typu, znaczy podejrzewam, że oni się wszyscy kopiują, ale masz taką opcję typu wirtualny partner albo właśnie ściganie się z poprzednią no to już Ci powiem
1: tu wygląda tak, że nie ma tej funkcji, ale są to mi się tłumaczy tym, że daje, daje API do napisania samemu aplikacji. No mhm. jest też miejsce do pobierania tych aplikacji, które ludzie napisali. PDF ma chyba, nie wiem, chyba 70 stron jak się pisze te aplikacje. Aplikacje się pisze w okienku przeglądarki, możesz ją tam przetestować, wgrać w zegarka. Mhm. Jak ona działa i jest wszystko w porządku, bo nawet jest sprawdzenie składni, to normalnie możesz ją potem udostępnić wszystkim.
0: I na tą dwójkę Ty, możesz instalować aplikacje?
1: Tak, tak, maksymalnie pięć aplikacji mogę zainstalować w sumie, nawet podczas aktywności mogą być właśnie pięć aplikacji nawet, tak? Maksymalnie mhm. 8 ekranów. E, to jest bardzo podobnie jak w Foranerze, czyli są jakby trzy pola. Górne i dolne jest mniejsze, to środkowe pole jest większe mhm. i to dolne pole można przełączać przyciskiem i tam można uz- tak naprawdę pięć różnych jakby informacji sobie wybrać z listy. Mhm. To jest fajne, bo, bo jakby każdy ekran, pomimo tego, że już go spersonalizowałeś, no to, to możesz sobie jeszcze nam coś podmienić tak? w, te, w tym dolnym polu. No ale tych aplikacji jest mnóstwo. Nawet są takie aplikacje, że nie wiem, wybierasz sobie, że zombie Cię goni. Dobra, element jeszcze,
0: motywacyjny.
1: Tak, jest ten, że, tam, że goni Cię zombie. Oczywiście nie widać na ekranie zegarka zombie, ale jest taka informacja, że, y, że Cię goni zombie i na przykład y, To jest jakby na zasadzie takiej, że nie goni cię jednostajnie, no bo jak wiadomo zombie może przyspieszyć albo zwolnić. Interwały robi.
2: Tak, interwały. Zombie mega interwałami. Tak na przykład po prostu to widać,
1: że w pewnym momencie po prostu ten partner, jakby ten zombie, który cię goni już przyspiesza i tam jest jest pokazane, że musisz przyspieszyć, bo już tam jest chwilkę za tobą.
2: A koledzy do niego nie dołączają? Nie. Nie ma grupowego pościgu. Raz to tylko sprawdzałem,
1: bo to jakby, wiesz, trzeba się trochę wgryźć w to, ale jest naprawdę, jest naprawdę fajne. Znaczy ty w zombie,
2: I... czy zombie w ciebie się wgryzały?
1: Nie, wgryźć w ogóle w, w aplikacje, bo to e, to nie jest takie, takie na początku się wydaje się to skomplikowane, no bo w sumie tych aplikacji jest dużo, to jest tak jakbyś był w, w sklepie Google Play na Androida. Jest dużo aplikacji, ale nie bardzo wiesz, z której korzystać. No i są to oczywiście te polecane, potem są jakieś takie polecane pod konkretną dyscyplinę sportu, no i tu jakby jest spory wybór, ale co mi się podoba, jest, są takie aplikacje, które korzystają jakby z wewnętrznych możliwości zegarka. I na przykład startowałem w czerwcu w biegu nocnym i od razu sobie pieszy, co zanim, zanim poszedłem na bieg, to sobie skonfigurowałem, że co kilometr będzie mi się podświetlał zegarek. łączało mi się podświetlenie zegarka. No dzięki temu co kilometr, poza tym, że piszczał, to od razu widziałem, nie musiałem nawet naciskać przycisku, że od razu widziałem, że y, takie takie dane mogę sobie podejrzeć co kilometr, tak? albo jaki miałem tempo na ostatnim kilometrze. No i to jest jakby, y, korzysta taka aplikacja, ona w zasadzie nic nie robi, bo ona nie pokazuje niczego na ekranie, ale, y, ale dzięki temu możesz sobie po prostu podejrzeć. Y, jest sporo takich aplikacji. Tam jest chyba, nie wiem, ponad tysiąc czy dwa tysiące aplikacji, no, żeby to przejrzeć i, i pozastanawiać się, no to, to jest problem na samym początku, bo trzeba coś wybrać dla siebie. No
0: to Natomiast zaczynamy narzekać
2: sport. teraz. Marcin, ty też masz możliwość instalowania aplikacji na swoim zegarku.
0: Tak, tak. I ile właśnie... masz tych
2: aplikacji i ile czasu spędziłeś na wybieraniu ich?
0: No to tak, po pierwsze, no ten system Connect IQ w garminie to jest dosyć młoda sprawa, więc tych aplikacji, no ja jest tam kilkadziesiąt może. Ale nie ma nic ciekawego specjalnie. I no po pierwsze, system przeglądania ich. Przegląda się je na. No ja je przeglądałem na telefonie, żeby móc je od razu zainstalować. I to pierwsze spotkanie, no to udręka trochę. Wreszcie zainstalowałem chyba dwie czy trzy aplikacje. No, no jedna z nich to jest tarcza zegarka, jakby, no to ją widzę cały czas, a pozostałych dwie, pozostałych dwóch właściwie nie używam to tyle z tymi pięknymi aplikacjami. W Garminie możesz tylko dwie aplikacje dla danej dyscypliny ustawić sobie na wszystkich ekranach. Więc tutaj jakby minus, skoro na sum to jest aż pięć możliwych.
2: Ale to jest w sumie, czy to jest pięć, bo to jeżeli masz dwie na dyscyplinę, to znaczy, że możesz dograć sześć aplikacji, tak? A czy aplikacji
0: mogę zainstalować sporo, podejrzewam. Nie zapełniłem nigdy pamięci, chociaż miałem tam, nie wiem, sześć czy osiem aplikacji, ale jak ustawiasz sobie te pola danych, już dla konkretnej dyscypliny, to możesz tylko dwie wybrać z tych zainstalowanych, które chcesz, aby Ci pokazywało.
1: Ale Ty masz jeden ekran i i więcej pól, tak? Czy możesz mieć więcej ekranów?
0: Nie no, ekranów jest tam chyba w ogóle w zależności od dyscypliny, wydaje mi się, bo dla biegania chyba są 4 czy 6 ekranów, a dla innych tam 8 czy 10. Tak jakoś głupio to jest zrobione, ale no ale ja tak i tak dwóch ekranów używam, więc jakby mi to tam rybka, ile ich jest dostępnych, Ale maksymalnie dwie per dyscyplina, czyli nie dwie per ekran, tylko dwie na dyscyplinę możesz maksymalnie używać. Także takie ograniczenie dla kogoś, kto tam lubi sobie z takich rzeczy korzystać, to jest dosyć duże ograniczenie, no bo dwie aplikacje. Ja jak używałem, chciałem tak na siłę trochę używać tych aplikacji, no to jedną z nich był... Smart Race, Predictor, Race Time Predictor chyba aplikacja, która wykonywała prostą matematykę. Wiedziała ile czasu już biegniesz, znała twoje aktualne tempo i na tej podstawie pokazywała jaki czas będziesz miał na mecie. I tu w zależności od tego jaką aplikację, na jaki dystans tak naprawdę aplikację zainstalowałeś, to to był bieg na 50 km półmaraton czy maraton więc jakby no to było fajne tylko, że stosowałem to pierwszy raz na maratonie i tak biegnąc w sumie sobie pomyślałem, że co to za informacja jest dla mnie, że będę tam po 3 godziny ileś 10 minut, jak ja tak i tak będę musiał jeszcze ileś 100 metrów na ponad te 40-200 nadrobić, no bo przecież nie biegnę najkrótszą trasą, więc to też tam suma summarum wreszcie przestałem odinstalowałem te aplikację. Ale narzekając, bo chciałem jedną rzecz powiedzieć, chciałem się poskarżyć, żeby ku uciesze Sebastiana. Sebastian, instalowałeś aktualizacje zawsze na 920 jak przychodziły?
2: Na 510.
0: A na 920?
2: Ja nie miałem 920 nigdy.
0: To ty masz tylko tego Tomtoma?
2: Ja mam tylko Tomtoma i mam Garmina 510.
0: Aha, rowerowego. dobra, to mi się coś pomieszało. To, że 510 masz, to wiem. W każdym bądź razie, wszystkie dyscypliny sportowe, jakie można sobie mierzyć na, na tych zegarkach, to są jakby osobne aplikacje, i dla każdej aplikacji ustawiasz sobie konfigurację, jakie pola mają być widoczne. To jest podejrzewam standard, tak? W każdym mhm, zegarku. No, i teraz y, mam sobie wszystko ustawione pod siebie elegancko. Przychodzi aktualizacja na Fenixa. No, super, instaluję, tak? no i po instalacji okazuje się, że tak jak miałem sobie poukładane dyscypliny tam bieg, rower bieg w terenie czy czy coś takiego to to wszystko się porozpierdzielało, niektórych aplikacji nie ma, niektóre jakieś dodatkowe się nagle pokazały pola dane, generalnie cała konfiguracja jest jakby nawet nie nie wróciła do ustawień domyślnych, tylko totalnie rozjechana no dobra, wkurzyłem się ustawiłem wszystko od nowa, tydzień później aktualizacja i to samo także generalnie Eee, teraz jak się no, to pojawia... to
2: porównanie z Windowsem bardziej trafne niż podejrzewałem. <głos> <głos>
0: <głos> także irytacja naprawdę teraz mi na tego Feniksa w ostatnim, no miesiąc temu gdzieś tak wzrosła. Obecnie jak przyjdzie, bo teraz przez miesiąc nie przychodziła żadna aktualizacja, także jak będzie to kliknę pomiń i dopiero jak tam tydzień później przeczytam na forum gdzieś Garmina, że, że ona nie rozpierdziela nic, to, to może wtedy zainstaluję, bo Szkoda mi nawet było czasu, żeby gdzieś na Fora Garmina wejść i żeby ich tam zjechać, bo no to jest przegięcie pały. No to tak jakbyś instalował, wiesz, nową małą łatkę na system, gdzieś, nie wiem, na OSX, na iOS, a na Androidy, na cokolwiek i on by Ci wywalał konfigurację, by Ci usuwał aplikacje, na przykład z danymi. No to nie fajnie. Kosmos, kosmos, no. A propos jeszcze tego podsumowania co kilometr, Marek, co mówiłeś, no to to wydawało mi się, że jest jednak standardem, że co jakiś dystans, czy co jakiś czas masz podsumowanie autolab tak zwane, tak, okrążenia i tutaj w w Feniksie akurat mam coś takiego, że a propos podświetlenia, że podświetlenie może być na przykład automatyczne, czyli jeśli się pojawia jakiś komunikat, to ono się włącza, lub jeśli dotkniesz jakiś guzik, to się włącza, a może być manualne, czyli nieważne co robisz, to 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 podświetlenie nie działa, chyba, że dedykowane do podświetlenia guzik wciśniesz, także... nie jest tak samo. No, 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 to, to standard.
1: Ale jakby możesz te rzeczy też uruchamiać i włączać w aplikacjach. Mhm. To też dla mnie jest jakby ciekawe, bo jak masz choć już minimum pojęcia, o tym jak to napisać, to możesz sobie zrobić coś zupełnie pod siebie.
0: No tak, ale to czas jeszcze potrzebny jest ten napis Zgadza się. Okej, okay, a teraz powiedzcie mi Tom, Tom, i Sunto, jak się synchronizuje ze strawą? Tak pięknie jak i Garmin?
2: synchronizuje się właściwie automatycznie w aplikacji e, na stronie właściwie TomTom'a wybierasz sobie z jakimi aplikacjami czy z jakimi stronami ma się synchronizować i nigdy nie miałem żadnego problemu z synchronizacją e, najczęściej synchronizuje mi się zegarek z aplikacją TomTom'a zainstalowaną na iPhone'ie dosłownie za 30 sekund wszystko już jest na strawie
0: Okay, Nigdy czyli, nie miałem
2: żadnego problemu.
0: Czyli po Bluetooth y, synchronizuje się poprzez telefon z platformą tak. TomTomową, tak?
2: Tak, oczywiście mogę też przez komputer. E, mhm. Tam jeszcze w, w TomTomie jest taka bardzo ciekawa funkcjonalność. To się nazywa Quick GPS. On sobie zapisuje w telefonie położenie aktualne, satelit. E, to jest tam ważne przez jakiś tydzień, czy może troszkę dłużej, e, przez co dużo szybciej łapie sygnał GPS-a, mhm. jak, jak no właśnie, wychodzę ja na trening. Łapię. Wiesz co, to są, to są sekundy.
1: Bo u mnie jest tak samo. Każda synchronizacja, ostatnia pozycja, już tam synchronizacja danych, treningu, ustawień i na końcu jest danych satelit. Tak, okay,
0: to, to
2: są właściwie sekundy, wychodzę, wychodzę z domu i już, już ma złapanego mhm. fixa, mogę zaczynać trening.
0: A jak są to się synchronizuje ze Strawą? Też bez problemu? Co?
1: To co mówił Sebastian, wybierasz sobie y, już na stronie, bo w związku z tym, że ja mam dwójkę, to taka poważna różnica między dwójką a trójką. Nie mam, nie mam bluetootha w ogóle. Mhm. Więc y, ja jakby przez z telefonem kabylek. nie mogę nic połączyć, ale przez kabelek synchronizacja jest taka sama, y, loguje się jednorazowo do Strawy, w Strawie y, zezwalam na odbieranie danych od count i już
0: mm-hmm, mm-hmm.
2: to znaczy Garmin również się ze strawą synchronizuje bardzo ładnie bez tak żadnych tak. problemów problemem jest jeżeli bym chciał używać tak naprawdę Garmin Connect do, jako swój dzienniczek treningowy to wówczas każdy trening z tą Tom Toma muszę ładować manualnie
0: Okej, okay, to teraz Sebastian pochwal się jak to jest z tą strawą u Ciebie jak używasz 510 jest 31 sierpnia i dostałeś aktualizację
2: Tak, dostałem właśnie dzisiaj aktualizację, to znaczy wróciłem z pracy, ale ale monitorowałem jazdę rowerem na tomtomie i na strawie wyskoczyło mi, że właśnie mój Garmin 510 ma możliwość połączenia się ze strawą. Musiałem się tam zalogować w strawie do swojego konta garminowego, na tym się konfiguracja zakończyła podłączyłem Garmina do komputera okazało się, że jest upgrade z wersji 3.50 software'u do 4.20, więc jest to dosyć poważny upgrade no i myślę, że w kolejnym odcinku powiem coś więcej na ten temat a
1: macie taką jedną rzecz bo Sunto też to ma jakby już na stronie przy podsumowaniu podsumowaniu treningu jest szczytowy epok i VO2
0: co to jest epok? Epok
1: to jest intensywność treningu. Zaraz no powiem, jak... Jak, się, jak się to na, magicznie nazywa, bo to jest wskaźnik, który pokazuje, jak ciężko trenowałeś.
0: No to dobra, to każdy ma swoje oznaczenie, po prostu w garminie to jest TE, training effect. Ale nie, to, ale
1: to PTE to jest PTE. To jest osobna sprawa. On tu pokazuje, e, ile mililitrów na kilogram masy ciała organizm będzie potrzebował do regeneracji po treningu.
0: Brawara czy wina? Militrów tlenu. Tlen?
2: <laughs> to znaczy zegarek ci powie, czy masz oddychać szybko, czy wolno? No czy
1: nie, no jakby yy, tak naprawdę on pokazuje, ile organizm potrzebuje tlenu do zregenerowania się i, okay, i na, powiedz na, na, ty, mi, powiedz na tej podstawie to w wylicza.
2: Praktyce, powiedz mi, jak w praktyce wykorzystać informację, ile miligramów tlenu potrzebuje do regeneracji.
0: No właśnie, bo to jest kolejna z danych... Które, no, które, ja tylko powiem, wykorzystać. No.
1: Ja ci tylko powiem tyle, że ja jak widzę jakby u siebie w związku z tym, że ja jestem nawet na początku tych wszystkich rzeczy, jeśli chodzi o treningi, to ja widzę u siebie jakby postęp, jest dość szybki zapewne, on z czasem zwolni, jak ja szybko się regeneruję po bardzo podobnym treningu. Ja na przykład, tam nie wiem, dwa, dwa miesiące temu to widziałem, że tam mój organizm potrzebuje, nie wiem, 12 czy 16 godzin na pełną regenerację, bo to też zegarek potem już wylicza i pokazuje. Mhm. A teraz na przykład zamiast, tam nie wiem, właśnie 16 godzin pokazuje mi 8.
0: Tak, ale to jest znowu matematyka. Tak, tylko mój tak.
2: trener ma w nosie pokazywanie y, informacji z zegarka, ile czasu potrzebuje na regenerację.
0: No, mam następny
2: trening zapisany, mam go robić.
0: Te dane, no ja też się z nich śmieję, bo w Garminie tak jak ludzie testowali, cisnęli jeden ostry trening za drugim, dwa treningi dziennie i nigdy nie zeszli. Była kontrola regeneracji tak zwana, tak? I ona była albo dobra, albo niezła. I nigdy nie zeszli na, na kiepsko albo na coś takiego, tak? Więc jakby mogli się zajechać to do upadłego, a zegarek nie pokazywał, że, że regeneracja jest niezła. Druga sprawa VO2 Max. Tak zegarek mój też według jakiś tabel, to wylicza, według tego, jak, jakim tempem na przykład biegnę, i jakie tętno mam. I według mojego wyliczonego w ten sposób VO2 Max powinienem maraton biegać poniżej 2,50, a dychę chyba około 37 czy 36 minut, czy nawet szybciej. Mam 35 to, minut, tak, więc to jakby... To nie leń, no. No, no, no pierdzie, no biegał, wiesz, rekreacyjnie na dychę na przykład.
2: To załóż może buty jakieś do biegania zamiast sandałów. No właśnie.
0: E, także no te dane z okan dupy tak naprawdę. No, mamy pomiar tętna, mamy pomiar dystansu, stoper i... a reszta rzeczy...
1: Ja wam powiem, że mój zegarek jeszcze, znaczy już jakby post factum w treningu, ja na przykład widzę też tu czytałem, jak on to zliczy, on na przykład wiem, yy, jaką miałem częstotliwość oddechów. I to słuchajcie, no. to naprawdę jest na wykresie pokazane, to jakby nie jest ściema. Znaczy, ja nie wiem, jak, się te, jak te dane się w ogóle interpretuje, to jest jakby druga sprawa, ale on mi pokazuje, ile miałem oddechów. No i na przykład miałem maksymalnie 50 oddechów na minutę. Biegłem taki taką... Mm, Taki w sobotni start miałem 1600 metrów, miałem w jednym momencie tętną 186 i 50 oddechów
0: na minutę. Ale to jak on to, to Spróbuj
2: następnym razem policie, ci się zgadza.
1: <grym> Wiesz co, Marcin? Ja czytałem, że w związku z tym, że surto pracuje nad, z, równocześnie z First pracuje nad tą technologią, jakby analizowania rzeczy na podstawie tętna no to oni są w stanie, mają jakieś swoje jakby wzory na, na wyliczenie tych rzeczy, no i podobno jakby te wzory są potem zgodne z tym, co na przykład biorą jakiegoś sportowca, rzucają go na, na, na tą ruchomą bieżnię, zakładają mu maskę i, i, i każą jakby się katować. No, no to, ale to jest
2: tylko, znowu tylko jedna sprawa. Tabelek, Jeżeli tak. bierzemy Jeżeli bierzemy sportowca, to naprawdę jego organizm się bardzo różni od naszych organizmów.
1: No, nie wątpię, tylko ja zwierzam do tego, że jakby oni są w stanie to, to pomierzyć za pomocą tego specjalistycznego sprzętu i za pomocą pasa HR, tak?
0: No tak, tylko później wszelkie dane są pakowane do tabeli, tak? I później z tej tabeli wychodzi to, o czym mówiłem przed chwilą, że maraton powinienem tak gdzieś 40 minut szybciej, szybciej pobyć niż, niż niż pobiegnę, więc no, no zresztą Garmin też, też się nie zatrzymywać
2: pokazujesz. na piwo następnym razem
0: no no, na wiązanie sznurowadą First Beat, zresztą Garmin też korzysta na, z algorytmu First Beat, więc no nie, no nie wiem Garmin też lubuje się, tak jak z tą dynamiką w nowych pedałach, w nowych wektorach lubuje się w cyferkach i później to próbuje sprzedać ale bez jajec, no oddech no ten już VO2 Max jest Moim zdaniem przegięciem, bo jeśli to ma być być rozwiązanie profesjonalne, a wyświetla tak błędne wyniki, to wprowadzając tego typu ulepszenia po prostu firma się ośmiesza. No chyba, że faktycznie te te najdroższe zegarki są dla amatorów, którzy którzy lubią cyferki, a, a prosi biorą cienkie zegarki pod dyscyplinę, które pokazują im stoper.
1: Chyba tak nie jest, bo jakby jednak ci zawodowcy, sam zresztą jak zobaczysz jakiś start, nie wiem, czy triatlonistów, coś tam ostatnio oglądałem, no to tam naprawdę tylko jest Garmin i Sunto tak naprawdę, nic innego.
2: Jedno jedno pytanie to jest jest tak samo jak z profesjonalnymi profesjonalnymi kolarzami. Oni nie jeżdżą na tym, na czym lubią jeździć, tylko jeżdżą na tym, co im dostarczają sponsorzy. Oczywiście, że profesjonalni tracjoniści mają dostarczone zegarki od Garmina, od Sunto, więc, więc takimi startują. Niekoniecznie to jest ich osobista preferencja. Być może oni nawet nie, nie używają, nie mierzą. Wyścigu na tych zegarkach. Po prostu je mają, żeby tacy amatorzy jak my widzieli, że oni właśnie taki sprzęt używają. To jest część marketingu.
1: Zgodzę, ale, ale jakby coś w tym jest, skoro, skoro siedzi sztab ludzi i, i pracuje nad tym, i, i chcą, żeby te, te pomiary były jak najdokładniejsze, coś w tym jest.
0: No, muszą pracować, bo wiesz, ludzie chcą pracować, zarabiać, później to muszą wciskać innym i sprzedawać. No. A my no właśnie, to kupujemy. Właśnie...
2: Właśnie to jest jest kwestia też, jakby moje takie osobiste podejście jest takie, że nie chcę spędzać za dużo czasu przy komputerze przeglądając jaką miałem kadencję biegu, czy oddychałem równo, czy nierówno, tylko tylko wolę uczyć się rzeczywiście słuchać swojego organizmu i te podstawowe dane w zupełności mi na dzień dzisiejszy wystarczają z tego, z tego toma, który mam. Nie mogę instalować aplikacji, nawet mam bardzo ograniczone możliwości e, konfigurowania ekranu.
0: Jak ty w ogóle trenujesz bez aplikacji?
2: E, po prostu biegam albo jadę na rowerze.
0: Nie masz tam tej takiej aplikacji, żeby było napisane na przykład prawa, lewa, prawa, lewa.
2: Nie, prawa, lewa selfie. <głos> nie, nie mam. Nawet na Fejunia nie mogę statusu wysłać.
0: O rany, wyrzuć to do śmieci.
2: No, to wiesz, to jak nie ma na Fejuniu, to znaczy, że nie było, tak?
0: <głos> Dokładnie.
2: Słuchajcie, a a tak od strony
1: jakby wizualno-technicznej, co się się Wam nie podoba? Albo co co
0: trzeba by zmienić w jakimś kolejnym modelu? Feniks jest piękny, chociaż wygląda. (ścoughs)
2: Tak, Feniks można powiedzieć, że wygląda.
0: Znaczy są to właściwie jest bardzo podobny, nie, jeśli chodzi o budowę samą. Kolorystycznie nie, ale jeśli chodzi o budowę, jest bardzo podobny. Wiesz
1: co, No tu jest taki y, ichni jakiś kompozyt na, na obudowę i tak naprawdę zamknięty jest takim aluminiowym pierścieniem. No A. i niestety ja mogę ponarzekać na ten pierścień, bo jest z tak miękkiego aluminium, że po prostu mm, dotknięcie ściany czegokolwiek to już się kończy jakimiś rysami. To jest w ogóle. Na drama. ścianie?
2: A ja, mo- ja mogę wymieniać nic.
1: paski wow ja, ja i Marcin <głos> mamy to samo czyli jest śrubokręcik, śrubka i, i, i się kręci pasek jak już się coś z nim stanie ja uważam, że to jest bardzo wygodny zegarek, ale po prostu ten, ten aluminiowy pierścień to jest dramat z tego co wiem seria 3 już ma stalowy i pewnie się tak mm-hmm. bardzo nie rysuje
2: ja gdybym miał narzekać, to bym tylko narzekał, że nie mogę sobie skonfigurować w inny sposób e, prezentowania e, danych w czasie aktywności. Natomiast akurat tak, że mamy jeden duży ekran e, z aktywnością, którą sobie wybierzemy i na górze jest taki mały pasek e, z dwoma dodatkowymi parametrami, które możemy sobie wybrać. Natomiast to jest czasami trochę mało czytelne bo te, te, te dane w górnym pasku są troszkę zbyt małe żeby przy takim szybkim spojrzeniu je ogarnąć ogarnąć co tam co tam jest natomiast do treningów naprawdę nie mam zastrzeżeń no może że czasami baseny mi nie zliczał zbyt dobrze
1: a czytelność słońcu
2: nie mam problemu Wieczorem, jeżeli dotknę ekranu po prawej stronie, to się podświetli ekran. No to w
0: ogóle super sprawa. Więc to okay. no takie,
2: takie zupełnie intuicyjne.
0: Sebastian, kiedy kupujesz 520 na rower?
2: Do, do 520 na rower przekonywały mnie właśnie te e, rzeczy związane z Garminem i strawą. E, natomiast wadą 520 jest to, że działa krócej na baterii więc nie wiem, czy kupię.
0: Krócej to znaczy ile?
2: Nie pamiętam, a nie chcę chcę w tej chwili nikogo wprowadzać w błąd.
0: Ale jaki czas u ciebie jest wymagany? 20 godzin?
2: Wiesz co, to to, to jest też taka sprawa, że mamy ten czas podany przez producenta, i czas, który potem w rzeczywistości to, to urządzenie działa mhm. i nie wiem dlaczego, ale zdarzyło mi się już, że mój Garmin ma pracować około tam chyba 18 godzin na baterii, a zdarzyło mi się, miałem taką jazdę w czasie deszczu, że właściwie po 5 godzinach wróciłem do domu i miałem 15% baterii.
0: No to Garmin, wiesz
2: no Dlatego właśnie też, też to czy on będzie miał 18 czy będzie miał 20 nie ma takiego znaczenia, tylko, tylko właśnie ten rzeczywisty czas, a w związku z tym, że zdarzyło mi się już, że to ze 100% zjechał bardzo szybko na dół, to nie chciałbym się na przykład zaskoczyć na tym, że będę jechał w jakimś tam wyścigu ponad 200 km cały dzień i, i okaże się, że ostatnich 20 czy 30 km nie mam już.
0: No bo wtedy nie liczy się, nie? Nie ja. liczy się, no to... No dobra, ale... Wyłączy mi się na 199 i Zatrzymasz tomu, się, mu się <laughs> Koniec zawodów. E, ciekaw jestem, czy właśnie warunki atmosferyczne jakoś nie wpływają. Skoro mówisz, że w deszczu jechałeś, no, jeśli jest zachmurzenie, pada deszcz, to Możliwe, że ciężej też się połączyć z satelitami, jakoś nie no, wiem więcej prądu musi brać.
2: Tam masz ten GPS plus GLONASS, więc uh-huh. to był jeszcze wyścig, który w dużej części szedł przez jakieś tam lasy, więc na pewno tej energii było zużyte do połączenia z satelitami. I tu już na przykład jest na no taki wyścig mój TomTom by się nie sprawdził, bo on działa tam do 10 godzin.
0: Mhm. Ale też kurczę, zmieniłem z 910 na 920, a później na Feniksa 3 i niby Fenix 3 ma trzymać dłużej od 920, a tak naprawdę. Jakaś minimalna różnica może jest odczuwalna, ale minimalna, a powinna być razy 2 na 3 Ja już nie pamiętam. W 920 chyba 20 godzin, a. A Feniks, to tam zależy, mi się teraz te dane mieszają, ale do 50 godzin, ale to jest chyba w tym trybie oszczędzania energii, także nie, nie, nie wiem, ale no Feniks ma trzymać dłużej.
2: Znaczy jedna uwaga do, właściwie do Marcina, bo dlaczego jeżeli twoją dyscypliną jest triathlon, nie używasz jednego urządzenia typu 920, tak? Masz dopływania, przekładasz go na rower, przekładasz go do, 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 do biegania.
0: Mhm. Ja chciałem zegarek, który będę również nosił na co dzień. Który będzie do triatlonu, ale który również będę nosił na co dzień. I z jednej strony to miał być też krokomierz. Oczywiście krokomierz to była fajna zabawka na, na miesiąc, bo później to, to też się znudziło. Ale... Ale przyzwyczaiłem się do tego zegarka i prawdę powiedziawszy nie chciałbym zamieniać go na 920 teraz, bo no, na co dzień po prostu go noszę i na tyle się przyzwyczaiłem, że przyzwyczaiłem, że zerkam na niego, jak chcę wiedzieć, czy sprawdzić, która jest godzina. Tak? Nie, nie wyjmuję tego telefonu z kieszeni, tylko wiem, że na ręce mam tą godzinę cały czas. Oczywiście 920 te wszystkie rzeczy mi również pokaże. No właśnie. Ale nie wygląda tak, jak jak chciałbym, żeby wyglądał zegarek. Ale ty wyglądasz bardziej
2: prost, 920
0: A z białym szczególnie.
2: To już wiadomo, że ty jesteś traklonista. Tutaj. E,
0: ty, ty, o, taka duża Jak czebulę. masz Fenixa,
2: to to jakbyś miał Apple Watcha, tak? To tylko. No, no, fashion.
0: No. Russian fashion.
2: Aj, a, a powiedz mi, jak tam odczytywanie SMS-ów na Feniksie?
0: Nie czytam, więc nie wiem. Nie
2: czytasz? A, bo to tak mówię, że taki fajny update wyszedł.
0: Znaczy Nie, ja w ogóle mam wyłączone notyfikacje, tylko o po połączeniu mam włączone notyfikacje na, na zegarku, a tak to inne, inne wszystkie powiadomienia się pojawiają, ale musiałbym w nie wejść, że tak powiem, jednym przyciskiem, żeby je zobaczyć, aczkolwiek... No ja raczej teraz jestem na etapie walczenia z notyfikacjami i wyłączania ich bardziej niż gdzieś tam pilnowania i sprawdzania, czy czasem coś tam ktoś coś nie wysłał, czy nie napisał.
2: Podsumowując, Marek, używasz funkcjonalności zegarka, który, który masz, bo y, chodzisz w góry, jeździsz na rowerze i ten zegarek oferuje ci, ci wszystkie rzeczy, które potrzebujesz, tak? Zgadza się.
0: I tak działa?
1: Tak, i działa, i jakby nie mam do niego zastrzeżeń i robi to co co chce a tak naprawdę robi więcej niż jeszcze
2: może na przyszłość coś więcej będę mógł robić Marcin, ty wyglądasz przystojniej ze swoim wewnictwem,
0: tak? Tak Brawo, no pięknie, pięknie, bardzo obrazowo to to, to tutaj przedstawiłeś, tak wyglądam i mam uwagi pewne co do działania Wydaje mi się, że niektóre są z tego względu się pojawiły, ponieważ mam jakieś tam, może nie wiem, większe wymagania co do tego sprzętu, aczkolwiek takie problemy, jak opowiadałem, które się pojawiły przy aktualizacji, no to, to nie jest kwestia wymagań, tylko to jest kwestia, że no, ktoś z roboty powinien coś takiego za, za coś takiego polecieć. Ale no, ja jestem zadowolony na co dzień z tego zegarka, nie powiem, że nie, bardzo mi się on podoba pokazuje mi wszystko tak, jak ma i, no i działa tak naprawdę.
2: Ja z to ma używam go do treningów, robi to, co ma robić, mierzy czas, dystans, mogę te dane przeanalizować, nie spędzam nad analizą treningu zbyt wiele czasu. Trening na zegarku nie wczytuje mi się 15 minut, jak to ma w Feniksie, ale to nie jest wada w Feniksie, to jest feature. Ponieważ jak już stwierdziliśmy, Feniks ma wyglądać, więc jak się ten trening dłużej ładuje, to dłużej patrzysz na zegarek.
1: No właśnie Marcin, y, 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 takie pytanie, bo w y, sprawie tego, co, o czym opowiadałeś ostatnio, y, że tam ktoś się skopał na tym y, sprincie i, i, i tam się podziało trochę w tym Twoim zegarku mhm. i nie masz danych, To w ogóle jak się to odbywa? bo Ja sobie tego nie wyobrażam, bo ja też nasłuchałem się takiej opowieści, że jak zatrzymujesz trening, to to trwa i ten zegarek coś robi i i co? I czekasz, aż się zapisze
2: ten trening?
0: Znaczy zależy w którym momencie Jest komunikat, nie
2: jedzie jeszcze rowerem musimy zapisać pływanie
0: Czy nie, No jeśli chodzi o aktywność multisport, to jest jakby jedna aktywność, która zmienia dyscypliny tylko, tutaj jest jasne. czekasz Ale
1: jak już zatrzymujesz, to co?
0: Jak zatrzymasz trening, no to masz do wyboru. Odrzuć, zapisz, No i albo znów. zapisz i co? No i wtedy czekasz.
1: No, ale jak, ile czekasz?
0: Nie wiem, różnie, kilkanaście sekund. Ale on mi się nie zapisał, ja tam nie czekałem na nic. On mi Le- po prostu się pauza włączyła.
2: kilkanaście sekund?
0: No, na zapisanie. Jakaś abstrakcja jest. No ale nie. jakby to, to ciebie rybka. Musisz
2: podziwiać wygląd zegarka. To jest ale to jest jakby czas. rybka,
0: bo wtedy... Ciebie to nie obchodzi, ile on się zapisuje, czy 5 sekund, czy 50.
1: No to okej, okay, to ja ci teraz powiem coś hipotetycznego. Wychodzisz sobie albo wchodzisz do wody i nagle ktoś ci naciska twój magiczny przycisk lab. No i tak naprawdę płyniesz w T2, znaczy w mm-hmm. T1. No. No. Yy, I jakby nie masz danych spływania, więc tak naprawdę wychodząc z wody, pierwsze co to musisz zrobić, musisz zatrzymać całą aktywność i pójść od nowa, mm-hmm. nacisnąć lap, że jesteś w T1. I tak naprawdę stracisz pływanie, tylko teraz pytanie jest takie, jak długo będę czekał, aż mi się zapisze ten trening?
0: Wiesz co, to bardzo łatwo sprawdzić, ponieważ to nie jest sytuacja hipotetyczna, tylko miałem dokładnie taką sytuację na treadlonie w Harzykowy w czerwcu, gdzie nacisnąłem start, mówi, mówię sobie z kumplem, no to jedziemy i on właśnie sprzedał mi z łokcia w nadgarstek strzała i nacisnął mi lapa. Czyli dokładnie to co opowiadasz no to ja oczywiście szedłem sobie dalej przez wodę bo tak i tak nie wbiegałem jak ci z przodu i lapowałem lapowałem żeby dojść do końca aktywności ona się szybko zapisała uruchomiłem nową GPS się znalazł wcisnąłem start i zacząłem płynąć opóźnienie czasu który miałem na zegarku w stosunku do tego który, który miałem w oficjalnych wynikach to był chyba nie wiem czy 20 sekund był czy to nie było gdzieś mniej przy czym ja... przez te 20 sekund oczywiście szedłem sobie przez wodę, żeby tam część dystansu płytkiego już pokonać.
1: No to u mnie to nie trwałoby więcej jak 10 sekund. No. ale to jest
0: sytuacja, która się nie powinna zdarzać na przykład jeśli chodzi o skopanie w wodzie tak Tak jak ja miałem to ostatnio, to 920 Sebastian, który jest teoretycznie dla triathlonu przystosowany łatwiej przejmie wszystkie ciosy ponieważ guziki w nim się wciskają łatwiej dodatkowo ma guziki na przedniej jakby na na cyferblacie, tak nazwijmy to na tym fejsie na na, na na przedniej no na przodzie zegarka więc tym łatwiej ponaciskać te lapy, starty, stopy i tak dalej w 920.
1: No to teraz, jeszcze jest pytanie. W Feniksie masz lapa, masz po prawej stronie zegarkę. Tak. A ja mam po lewej. Więc u mnie jest jakby trudniej, bo musiałbyś mnie uderzyć jakby z góry ręki. Proponuję to przetestować.
0: Wszystko się dzieje w wodzie. Ale Słuchaj. nie ja, ja
1: się zgadzam, tylko jakby. To jest, ja, ja mam to przetestowane, bo na przykład jak jeżdżę na rowerze i mam zegarek na ręku, to rękawiczką sobie naciskam. Zapięciem od rękawiczki. Mhm. Ale, Ale
2: my, ja to miesz- zrobimy, my to zrobimy bardziej profesjonalnie, taki test. Założę to... zegarek, a my spróbujemy cię okładać z różnych stron.
0: Ale z kolei to te... Lat. Te, 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 to przyciski, te przyciski po lewej stronie to też nie jest najlepsza opcja, bo są trudniej dostępne podczas aktywności. Ale to może już zostawmy. Sebastian, krótkie pytanie, czy istnieje pomiar mocy, na który można podpiąć pod Tom Toma na rowerze?
2: Yy, bodajże z yy, pomiar mocy do Tom nie.
0: No to co to jest za multisport? <grywy> to nawet nie wygląda. <grywy> I tym no pozytywnym nie, nie, nie. akcentem.
2: Ale się odgryzłeś za swoje ten... <grywy> za swojego
0: Feniksa. Yy, dobra, co co będziemy jest, kończyć. to jest komplet? Jak komplet? Aha, no, no, no ale są jest, to jakby... Jest. Ma no, wszystko, nie?
2: Tak, tam domyślnie jest wszystko. Chociaż poczekaj, no bo mogę różne sensory dołączyć.
0: Już audycja się skończyła, to jest, to jest. Już nie ma możliwości jest poprawy.
2: Strategii. Chyba nie jest... Dobra, skoro Sebastian
1: szuka, to ja, to ja tylko powiem, że w temacie aktualizacji w Sun to jest tak, że kasują się wszystkie treningi w zegarku, i ustawienia, ale można je wgrać przy kolejnej sygnalizacji ze strony.
0: Ue.
2: A w tomtomie po aktualizacji wszystko było na swoim miejscu.
0: No da. no i wygrałeś. Tam no się da. zajmuję
2: trenowaniem, a nie bawieniem z <gry> zegarkiem.
0: Ale to przecież a co robisz później, po jak masz ten czas na relaks. Wiesz, no ciężko tak spać po prostu. Możesz się zegarkiem pobawić. Nie, dobra, koniec. Koniec gadania, bo głupoty gadamy. Także podsumowując podsumowanie, Garmin król, a reszta z tyłu.
2: Ale się zawieszę.
0: O ile działa? Znaczy nie, zawieszę to
2: Garmin możemy porównać do Windowsa, a reszta działa.
0: A reszta... Tak, a są to czy, do Linuxa. Nie no, na Linuxa nie ma aplikacji. Znaczy nie, no dobra, teraz...
2: Dobrze, to Bo Sun to jest nie? Linuxem, to w takim wypadku Tom zostaje Aplem. I tym pozytywnym akcentem...
1: No, masz dotykowy <grym> ekran. Więc to w ogóle
2: super. Nie mam dotykowego ekranu, no mam joystick nie? pod ekranem. Ale jak dotkniesz, to się podświetla. Tak, to mam a taką
0: strafę.
2: A sama obsługa jest z takim joystickiem pod ekranem. <grym> to takie wczesne Apple, to jeszcze taka era plastikowego Macbooka.
0: Oj, dobra, kończymy. Kończ Dzisiaj rozmawiałem z
2: Sebastianem, Markiem
0: i to tyle. Sebastiana usłyszymy, Marka może też kiedyś jeszcze usłyszymy. A to tyle. Na dzisiaj trochę przedłożyliśmy, trochę głupot poopowiadaliśmy. Dzięki i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Tak, i to już wszystko na dzisiaj. To jest koniec odcinka. Wszystkie ciekawostki i linki starałem się zebrać i umieściłem je we wpisie na blogu, który znajdziesz pod adresem ironfactory.pl slash czyli ukośnik knm05 czyli tak jak kropka odcinek 05 Zapraszam do tego wpisu, znajdują się tutaj linki do urządzeń, które wymienialiśmy Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, maile, które od was otrzymuję, mega to mnie cieszy i generalnie motywuję do tego, żeby wypuszczać jednak te, te kolejne odcinki. Wiem, że był tydzień przerwy, po prostu nie ogarniałem wszystkiego, co musiałem zrobić, a no jednak podcast nie jest na liście priorytetów, jeśli chodzi o... O, 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 o moje no, życie tak naprawdę. Wiadomo, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Trzeba to sobie jakoś ułożyć. No, chociażby wolę jednak wyjść na trening, jeśli mam jakiś zaległy niż, niż nagrywać podcast, ale, ale bardzo, bardzo będę chciał nagrywać tą audycję. Mega mi to jara cały czas. Na pewno będę chciał zmienić minimalnie format, tak żeby on był mniej angażujący mnie, a właściwie mój czas. Nie tyle mnie, bo ja chcę się przygotowywać do, do tego podcastu, ponieważ uczę się dużo dzięki niemu, więc na pewno będę chciał się przygotowywać, natomiast no, myślę, że to może być nawet niezauważalne, natomiast mam nadzieję, że po prostu nagrywanie tej, tej audycji będzie mnie kosztowało troszeczkę mniej czasu niż, niż obecnie. A, a póki co życzę Ci miłego dnia, wieczoru, poranka. Czy gdziekolwiek jesteś w dniu dzisiejszym? I cóż, do usłyszenia następnym razem. Cześć. Moimi gośćmi był, byli jeszcze raz
2: Sebastian. Jeszcze raz,
0: jeszcze raz.